Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans, välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen Idag med nummer 134 och datumet 8 november 2021 Jag heter Maria Selander, med mig som alltid den vackra, kunniga, kloka, roliga Ingrid Kalkvist Hallå, hallå, tack för den fina presentationen ja, Jag tar i lite extra eftersom du fyller år imorgon vi får fira lite redan idag. Ehm, idag, Ingrid, så har vi som huvudrubrik globalisten Magda. Och det är många som har stört sig på att hon kallas just Magda. Varför inte Magdalena Andersson? Man kallar det aldrig Stefan Löfven för bara Stefan och så vidare. Men det skiter Nej, hon, i. Ja, och hon kallas ju Magda. Och Magdalena mm. Andersson är ett väldigt långt namn. Mm. Men då stör sig folk på att man använder förnamnet. Du vet att antingen både för- och efternamn eller bara efternamn. Men allt sånt är ju helt egalt för oss för vi gör som vi vill. Och eh, idag har vi ju då eh, Sagda Magda med kolsvarta ögon på Daniels bild. Och vad är det för figurer som hovrar där i bakgrunden och på FN-skrapan? Förstår du, det är några av världens främsta globalister och Magda är på deras sida. Vi ser från vänster Jakob Allenberg, Annie Lööf, Klaus Schwab, eh, vad heter det? World Economic Forums eh, chef, Mark Zuckerberg, Facebook, Joe Biden, konstigt nog president i USA. Eh, och så har vi Bill Gates naturligtvis, superglobalisten i egen hög person. Och så har vi George Soros som har varit med längst av alla. Och så har vi han som vi kallar för Tedros terrorist. Eh, vad är det nu han egentligen heter? Ja, han heter väl Tedros Gebreyesus. Ja. Eh, det är alltså FNs generalsekreterare. Nej, nej WHOs generalsekreterare. Ja. ja, det är, det är lätt att blanda ihop. Det är ju samma. Ja, ja, absolut. Och att, att vi kallar honom Tedros terrorist, det är att han har ett terroristförflutet i sitt land, Eritrea. Mm. Mm. Eh, precis. Och längst ut till höger har vi Etiopien. Ja, det är svårt att hålla reda på dem. Ja, jag vet. Där. Det är jättesvårt. Ja. Jeff Bezos, mm. som, som ju äger, vadå? Han, han äger ju och har grundat Amazon. Ja, just så det, han just är det. ju en av världens absolut eh, rikaste människor. Många, eh, många, många, många mång miljarder. Och också med, med sådana här extremt globalistiska lutningar. Det har alla de här. Precis, det är de här herrarna som har tjänat på pandemin. Medan små och medelstora företag har gått om omkull. Så har Amazon och Google och alla de andra tjänat grova 
summor på detta. Och det är faktiskt tack vare en av våra tittare som skickade en massa länkar till mig som fick in oss på spåret att vi faktiskt skulle göra huvudrubrik om globalisten Magda. Därför det är kanske inte så många som känner till det. Man vet ju att, att Annie Lööf har varit hos Bilderberg, att att, vad heter det, Fredrik Reinfeldt har varit där och så. Men Magda har gått lite under radarn när det gäller de här globalistkopplingarna. Så vi tänkte att vi skulle reda lite i det. Mm. Vi ska om en liten, liten stund se ett klipp med en rolig arab som inte har någonting med någonting att göra. Utan vi visar det bara för att vi vill skratta lite. Det är en dråplig scen som har utspelat sig i ett så kallat utanförskapsområde i Danska Århus. En arabisk man som får nog av vänster nissar. Och så blir det då EU-tyranni. Det blir mycket globalister och, och liksom EU och, och så där. Och det är allt det där går ju att knyta till Magdalena Andersson, vi ska få se ett klipp med henne lite senare när hon prisar Ursula von der Leyen som ju är så himla bra och dels att hon är kvinna, det är ju extremt viktigt som ni alla vet och hon har gjort så mycket bra för tyska barn och allt möjligt. Mm. Mm. Ja, men vi ska också få se en EU-parlamentariker från Ungern som tar heder och ära av Ursula von der Leyen och EU. Var han inte från Rumänien? Så jag ungar nu eller? Ja. ja, han är från Rumänien, då har helt rätt. Ja, snorbida. Men nu men får vi skratta nu då? Nu får vi skratta, för nu ska vi se ett litet klipp som Fria Tider bland annat har delat. Det har blivit viralt. Det är en arabisk man som, som går runt i Bispehäven, heter det va? Mm, I det. Århus. Eh, och får då syn på några vänsternissar som har satt upp en flagga i fönstret där det står Fuck Danmark. Mm. Och, och han... bara... Alltså han bara tappar det och säger, jag ska gå upp och slå ner den idioten. <laughs> Allah, du ber om att få tisk. Så nu fucking kakar lagar det ger så dåligt ry. Och så är han bara som en junkie. Så han, fuck den mack. Ja, nu lär jag köpa på bankarna. Min fucking damer, ja. Det største problem, det er, vi er i fucking Bispehaven. Og jeg pænger det hos dig. Vi er i fucking Bispehaven, og de her fucking danskere har lagt et fucking flag op, hvor der står fuck Danmark. I fucking Bispehaven. Lad mig lige se det der flag, bro. Fjern det lige flotte. Ryk det lige snuske. Fuck Danmark har du skrevet. Hvorfor har du skrevet fuck Danmark, ha? Fordi hvad? Fordi hvad? Hvorfor var det kjult? Åh tak. Hvorfor har du skrevet fuck Danmark og lagt det ud? Sådan at når dine fucking medborgere, de kører forbi, så tror de at det er en araber, der har lagt den her ud. Nå, det er jeg ked af. Det var ikke meningen. Nå, det er du ikke. Du skal måske tænke dig om dine fucking junkie. Pil den ned, før jeg piller dit hoved af. Ja, ja, ja. Skøn dig lidt. Jalla. Hvad med at spare til mig? Fucking pil den ned, din chumpe, mand. Fucking junkie. Læg den i sækken og giv mig den. Og det er fucking danskere, de kører forbi. De tror, det er os, der har lagt den ud. Og så begynder TV2-nyhederne at komme herud. Og når TV2-nyhederne kommer herud, så siger de, prøv at se, vi er i ghettoen. Og de skriver, fuck Danmark. Men nej, mine damer og herrer, vi er i ghettoen og kig det her lort. Kig det her skrald. Giv mig den der, lad mig smide den ud, skraldsmænd. Giv mig den. Giv mig den, jeg smider. Prøv at jeg sværger på min mor, jeg rykker dit hoved af. Tak skal du have. Og lad være med at lægge sådan noget ud i vinduerne, ikke? Kan I have en rigtig god dag? Og en trevlig dag. 
helt underbar insats. Vad är det vi ser, Ingrid, för de som bara lyssnar och kanske inte kan danska så bra? Nej, precis. Det är en, en arab som bor i Bispehäven och så får han syn på att det är några danskar som bor i lägenhet och de har satt upp en dansk flagga där det står Fuck Danmark, det är några AFA-stålar mm. som bor där. Och han går upp och säger, fattar inte ni att då tror ju folk att det är vi araber som har skrivit det i Fakt Danmark. Ni är fan med danska, varför, varför, varför gör ni så här? Det är vi som får skulden. Åh, jag tänkte inte på dig så här, den här lilla klänisen. Och så säger, varför har du sol på dig förresten? Ja, <laughs> det är livet, ja. Och så klagar han på att det är så smutsigt och äckligt att de är liksom knarkare och... Mm. Hon ser ja, är det... ut här, det är för äckligt och han tvingar av honom soppåsen så han ska gå och slänga den här vandaliserade flaggan. Mm. Och liksom, gör, om du gör om detta får du stryk. Och det var ju många svenskar och antar jag danskar som tyckte det här var hysteriskt roligt. Mm. Eh, därför att eh, det, det vi ser här, det är ju en man som inte har, har tappat kulorna. Och det är ju tyvärr det som har hänt med så många västerländska män, att de skulle aldrig våga göra en sån här grej. Nu kan han ju göra det också i kraft av att han är invandrare. Ja. Lite grann va? Men, men också sånt här civilkurang skulle även svenska och danska etniskt svenska och danska män gärna få uppvisa lite oftare tycker jag. Ja precis. Nej men de är ju mycket mer macho för att de har inte den kulturen som vi har att våld alltid är fel och så. Han säger till honom att och pilla ner den här flaggan ska jag pilla av dig i ditt huvud. Ja, ja, ja visst. Ja, det är jäkligt kul i alla fall och alltid trevligt att inleda podden med ett litet gott skratt. Det kommer vi inte få så mycket av här i övrigt idag. Vi kan ju börja med det faktum att vi fortsätter lite på Danmarks spåret där. Det har kommit en nyhet om att Danmark har delat ut 258 255 medborgarskap på 40 år. Ja, nej, det, är ingen, det är ingen nyhet utan det var eftersom vi pratade om det här i fredag så har vår, vår gode vän Sten Rosko snapphanen skickat den här artikeln som publicerades 2019 där de har räknat ut hur många, hur många har fått, fått danskt medborgarskap de senaste 40 åren, det vill säga sedan 1980 mm. och det visar sig då vara 200, vad sa du, 285 000 258 255. Ja, för att alltså, andet vi pratade om detta, det var ju det att vi sa att Socialdemokraterna i Sverige kan inte göra samma kovening som danskarna har gjort. Därför att de har inte så många invandrare. Och framförallt sa jag att jag trodde att de inte har delat ut så många medborgarskap. Mm. Och då skickade Sten den här länken. Och så har jag letat förtvivlat efter hur många medborgarskap har Sverige delat ut sedan 1980. Mm. Det finns en graf där det står hur många som har fått medborgarskap varje år sedan 1970 men de har liksom inte räknat ihop det. Nej. Så du och jag gjorde ett litet genomslag här och kom fram till att där Danmark har delat ut en kvarts miljon medborgarskap 40 år har Sverige delat ut ungefär 1,6 miljoner medborgarskap. Mm, och det är då i för sig på 50 år, så 1970. Nej, nej, vi räknade bort 70 till 80. Okej. Okay. Ja, Eller förlåt, nej just det. Ja, det blev 1,6 på de åren. Men, men mm. jag sa 1,5 skulle vi säga. Om vi står det 1,6 Men ja. en och en halv miljon, alltså förstår ni. En kvarts miljon har danskarna delat ut som 1980. Och en och en halv miljon eh, i runda slängar har Sverige delat ut. Mm. Så ni förstår, det finns alltså en och en halv miljon 
svenska medborgare som garanterat till 90% röstar på socialdemokraterna. Mm. Om vi säger att danskarna hade att de danska sossarna har 90% av de här invandrarna så är det ändå inte mer än 200 000. Mm, mm. Lite drygt. Det är en mm. enorm skillnad. Mm, mm. Ja, och vi ska också komma ihåg att vi, vi ofta så nämner ju du och jag siffran 2 miljoner sedan 2000 och det är mm. ju då antalet uppehållstillstånd. Mm. Man kan ju ha permanent uppehållstillstånd i Sverige och ändå inte vara medborgare. Det mm. kan man väl välja själv antar jag, beroende på hur länge man har här, varit här och så. Så att ja, lite siffror och tugga på där som ju stöder som sagt var vår tes då om att danska sosarna är i en helt annan situation än de svenska. Och vi får anledning att återkomma till de svenska sosarna och Magdalena Andersson om en liten stund ju. Men först så tänkte vi bara att vi skulle kort nämna att idag så kommer antagligen Bertil Malmberg i SD att bli utesluten. De ska ha partistyrelsemöte idag. Vi vet inte exakt när men det hade inte börjat i alla fall när vi började spela in eller det hade åtminstone inte kommit någon, eh, något resultat. Men vi vet så mycket som att Bertil har blivit av med sin SD-mail redan. Mm. Vilket väl är ett tecken så gott som något på att de kommer att fatta beslut om att kasta ut honom. Och, och Bertil Malmberg, han är ju då företrädare för SD i Trosa. Och det var ju då han som eh, hade ett anförande där han varnade lite grann för de här sydsudanesiska kvotflyktingarna som bland annat Trosa ska ta emot. Och menade att det här med deras låga IQ gör att det blir väldigt svårt för kommunen att få dem i arbete. Mm. Och eh, så pratade vi ju förra gången om eh, IQ och varför det faktiskt är otroligt viktigt för ett lands utveckling. Alltså hur, hur det går för en nation. Hur många, hur många uppfinnare, hur många som, som liksom startar företag och hur många som är har den där toppintelligensen som krävs om man nu vill att samhällets viktigaste positioner ska besättas av de smartaste i landet. Och det tror jag nog att de allra flesta svenskar vill. Även om man själv inte är jättesmart så tänker mm. man att jag vill väldigt gärna att de smartaste ska styra landet. Mm. Och vi ska ju säga det också att det är ju egentligen ingen som har sagt att Bertil Malmberg hade fel i sak om syd sudaneserna och deras IQ. Och vad, han, vad jag förstår så stödde ju han sig på FN- Eh, rapporter och liknande mm. alltså statistik som finns då som, som, som visar att de även med afrikanska mått mätt ligger extremt, extremt lågt. Alltså i mm. många afrikanska länder så ligger genomsnitts eh, IQ på vad ska vi säga 80, mellan 70 och 80 någonstans. Mm. Och de här sydsudaneserna de är alltså ner och nosar kring 55 eller någonting åt det hållet. Och en som har liksom tagit lite fasta på det här, vad, vad fakta i målet är, det är ju Magnus Stenlund på SvebTV. Och vi ska se ett litet klipp där han förklarar just det här med alltså fördelning. För det man ofta, ofta fastnar i i de här diskussionerna, det är, så du menar att det finns ingen i Sydsudan som är smart, eller det finns ingen mm. i Gambia som är smart, eller ja, mm. vad det nu kan vara. Jo, det finns det. Vi pratar här alltså om grupp nivå och medelvärden och när vi har sett klippet så kommer vi återkomma lite grann till hur fördelningen ser ut mellan män och kvinnor för det är också en inter- intressant grej hur det fördelar sig på gruppnivå. Det ser inte likadant ut riktigt men 
Vi kollar på Magnus Stenlund här om IQ. Det vill säga, eftersom vi var 4 miljoner i arbetskraften då så skulle vi kunna förvänta oss att de 80 000 viktigaste befattningarna innehades av de 80 000 smartaste svenskarna. De är över 130 i IQ. Det är en grov schablon, men inte så långt ifrån sanningen trots allt. Vissa tjänster innehålls förstås av sådana som kompenserar mindre brister i IQ med andra goda egenskaper. Ett mindre antal av de här tjänsterna har heller inte lika höga IQ-krav. Och samhället var inte perfekt, inte då heller. Fröt fanns redan då till varför vi hamnat där vi är nu. För hur ser det ut idag? Till att börja med har befolkningen växt och över 30 procent har nu utländsk bakgrund. Vi förenklar och räknar snällt så att en miljon av dessa mer eller mindre anses kunna likställas med infödda svenskar. Det vill säga med en median IQ nära 100. De övriga två miljonerna kommer dock från länder där vi vet att medianen ligger mer än en standardavvikelse söder om vår. Det vill säga under IQ 85. Det betyder i klartext rent matematiskt att endast en sjättedel av dem når IQ 100 eller mer. Att jämföra då med hälften av alla infödda svenskar. Spridningen är precis lika stor, men medianen är alltså flyttad 15 poäng nedåt. Statistiskt är den andel av de nyanlända som når över 130 därmed bara en på tusen. Ett annat sätt att uttrycka det. Sannolikheten att en infödd svensk har en IQ över 130 är cirka 20 gånger högre än att en nyanländ från dessa geografiska områden skulle ha det. Omvänt är sannolikheten 20 gånger högre att man bland de nyanlända har en IQ som är 70 eller lägre, det vill säga så kallad imbecil. I åtminstone ett av våra större mottagarländer ligger medianen ytterligare en standardavvikelse söderut. Sannolikheten för att någon som kommer därifrån har en IQ över 130 är bara cirka 1 på 40 000. Det gör det 800 gånger mer sannolikt att hitta en infödd svensk med denna IQ. Och så har vi det där landet som bland annat Trosa ska ta emot så kallade kvotflyktingar ifrån. Ytterligare en standardavvikelse söderut. Och den sanningen fick ju inte Bertil Malmberg i Trosa uttala. Det ansågs vara ett brott. Men det ändrar inte på fakta. Cirka 84 procent av dem kan förväntas ha en IQ under 70. Det är den nivå som vi kallar för förståndshandikappad och som kräver särskilt stöd och ständig bevakning. Utbildning måste alltså specialanpassas och kommer aldrig leda till annat än ren terapi. Vi optimister som hoppas på Flynn-effekten får vänta. Den höjde IQ med 14 poäng totalt mellan 1942 och 2008. Om 60 år kommer alltså nästan hälften av kvotflyktingarna från detta land att kunna uppnå, vadå? Jo, IQ 70. Mm, Flyneffekten och kan man utveckla högre IQ över tid i en population? Svaret är ja det kan man men det är ganska marginellt hur mycket man kan få flytta eh, det uppåt. Därför att det är i första hand genetiskt. Ja, 
så är det. Och alltså, det här handlar ju inte alls om att säga att de här människorna är mindre värda som, som då tingsrätten påstod att Martin Malmberg hade sagt. Det mm. handlar om, vill vi att Sverige ska fortsätta vara en ledande industrination? Vill vi att här ska startas nya företag? Vill vi att det här ska vara en nation i framkant eller vill vi ta ett antal steg tillbaka så att vi närmar oss ett uland. Mm. Och, och då är detta superviktigt. Det betyder inte att vi tycker att de här människorna är mindre värda men tänk bara de åren när det pratades mm. om att invandring var en vinst för Sverige. De skulle reda våra pensioner och allting. Det här är så långt ifrån det man kan komma. Det kommer bara att vara en belastning. Och inte bara för oss, alltså för skattebetalarna utan för landets utveckling. Den kommer att stanna av. Mm. Och vi har redan sett både vikande genomsnitts IQ-siffror i Sverige och mm. vi har ju också sett på Trots alla försök att fuska och manipulera resultaten så har vi sett i PISA-mätningarna bland annat vikande resultat år för år. Så, att, så här är det. Det här är liksom ett faktum man måste förhålla sig till, precis som Stenlund är inne på här. Och, 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 och man, kan, alltså man kan tycka att det inte spelar någon roll. Ju. Man kan ju ha den inställningen men man kan inte förneka att det är så här det är. Alltså det man har att ta ställning till här är, vill, vill man, tycker man inte att det spelar någon roll? Om Sverige fortsätter att utvecklas som liksom, ledande industri, kunskaps, IT-nation och mm. allt vad du vill. Alla de här hög IQ-områdena. Tycker man inte att det spelar någon roll? Nej, men fine, visst, då, då är det okej. Okay. Men man måste vara klar över att det är detta vi har att ta ställning till. Precis, och det som är så viktigt med den där bellkurvan det är ju att om man har ett genomsnitts-IQ på 100 så hamnar, alltså då är... Då ligger 2% över 130 som är superintelligent. 145 så är du på geni. Mm. Och då är 2% har alltså över av svenskarna har över 130 och en promille har över 145. Men ju längre bort den här liksom kurvan ligger, ju lägre genomsnitt desto färre är det som hamnar upp i de här höga nivåerna. Som är de som för landet vidare, för mm. utvecklingen framåt. Men vill man ha ett land, vi kan ju gå tillbaka till någon slags jordbruksland. Jag vet inte hur det ska gå till, men... Det kan bli svårt. Alltså, det, du har ju... Vi skulle ju nämna det här också med, för Stenund är även inne på det här med eh, vad heter det, kvotering. Mm. Alltså att man nu ska tvungen kvotera in kvinnor även på de här absolut högsta befattningarna som kanske är bäst lämpade för de mest supersmarta, de här två procenten. Och då, då ser vi en liten kurva här, eh, Comparative Sex IQ Distribution. Eh, och det ni ser här det är ju då att det finns fler kvinnor som ligger, ska vi säga, alltså kvinnors stora puckel är precis i mitten mellan 95 och 105 typ. Mm, mm. Där har kvinnor sin absoluta <clears throat> topp. Så det, det finns fler normalbegåvade eller hyfsat smarta kvinnor. Yeah. Men titta på männens kurva. Det finns fler, vad ska vi säga, lågbegåvade, utvecklingsstörda, intellektuellt funktionshindrade män, vad vi nu vill kalla det. Men det finns också fler genier. För Precis. Alltså kvinnans, är... 
kvinnas kurva är liksom tillplattad. Så man kan, mm. alltså jag brukar säga att man kan säga att kvinnor är smartare än män eller man kan säga att män är smartare än kvinnor. Det beror på, mm. på vad man menar. Mm. Alltså tar man det liksom den stora gruppen så är det fler kvinnor som har ett IQ runt 100 än vad det är män som har det. Mm. Men är du ute efter de riktiga begåvningarna, de som uppfinner nya saker, då är det bland männen du ska leta. För det är mycket större chans att du hittar dem där. Och vad mm. som händer nu när vi har en feministisk regering som har bestämt sig för att det är inte, vi ska inte ha meritokrati, vi ska inte ha den, den absolut dugligaste, utan det är ett syfte i sig att få hälften kvinnor. Ja då måste du välja något mindre smarta kvinnor för att mm. det finns inte så många supersmarta kvinnor. Så att det är också ett problem. Det är inte bara invandrares, vissa invandrares låga IQ, utan det är även det faktum att det finns inte lika många kvinnliga genier. Och detta är förklaringen till att det är mycket färre kvinnliga Nobelpristagare. Mm. Visst, naturligtvis. Ja. <laughs> och, och det är säkert förklaringen till en hel massa andra saker också. För att, i, 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 det är ju också så att kvinnor har andra intressesfärer. Mm. Mm. Och, och det finns säkert någon jättesmart uträkning här i bakgrunden av Gud eller naturen eh, kring varför det ser ut så här. Varför det är en, en smart liksom, evolutionär grej att fler mm. kvinnor ska ligga lite över eller någonstans i mitten medan vi har då de här manliga genierna och galningarna på mm. ytterkanterna i, i, i högre utsträckning. Men det är som sagt, det är så här det är. Så här ser fakta ut. Ja. Och man kan välja att, är det så att viktigt sig att... från det, men... Nej, ja. ja, det kan man ju, men då får man ju också väldigt dåliga resultat. Och därför ja. är det så viktigt att vi kommer tillbaka till en meritokrati. Alltså mm. där den med bäst meriter får jobbet och man struntar fullständigt i vad personen har mellan benen. Mm. Precis, och... Jag ska säga det en gång till så att ingen missförstår. Finns det inga kvinnliga genier, Ingrid? Finns det inga invandrare som är supersmarta? Jo, det är det. Men här Absolut. pratar vi om andelen. Ja, ja. Mm. Så fick vi det sagt. Vi får hasta vidare till odemokratiska EU. Det är ju nämligen så här att de redan för någon vecka sedan så såg vi ju ett klipp med heter hon Kristin Andersson. Kristin mm. Andersson från Alternativ för Deutschland. Mm. Som höll tal i EU-parlamentet mot de här gröna passen, som mm. de kallar det då, vaxpassen. Mm. Och nu har det kommit till vår kännedom att även en rumänsk EU-parlamentariker som heter Christian Peres eh, höll ett hejdundrande tal vid samma tillfälle. Och vi vill ju inte undanhålla er det för att det var så himla bra. Mm. Mm, och okay. han nämner också det. Jag har levt under tyranni så jag känner igen det här. Mm. So you are imposing a medical product on the European citizens without them knowing what's in this contract. Not only them knowing, but us, we don't know. So after a lot of pressure in the parliament, as the article says, These contracts were disclosed to us and to the public. And I want to show you some of those pages. And you tell me if this is okay for the European citizens to be exposed to this situation where they cannot come to work, they cannot enter a store, they cannot go with their kids to schools, 
where they cannot freely move from one country to another, unless in one situation is vaccinated with one of these products. So these are the contracts that were disclosed by the Commission with the approval of the company. It is unheard of. And I will just show you the pages. These are the pages. You see? They call this transparency these days. So this is the fundamental principle, right, of democracy. I'm asking you guys, is this transparency? Do you see anything? Because we don't. European citizens' money has been given by Ursula von der Leyen to these companies. What happened with those money? What are they? Why are they open with the people and fully transparent? So we all know what is going on. The difference between tyranny and democracy is very simple. When the government knows everything about you, that's tyranny. I know how it is to live in tyranny. When you know everything about your government, that's democracy. So this is where we are right now. Praising this institution. It's the most democratic institution in the European Union. And even us as MEPS, as directly elected by the people, for the people, we haven't been able to see in these contracts. So as we said last week, we are here for you, and we will fight for you. I know many of you are struggling all across Europe, and many of you working for the European institutions are struggling right now. But look, as a former U.S. president said, freedom, liberty is one generation away from extinction. We live that type of time right now. And it's our duty and our call to fight for liberty. Thank you. Det här är väldigt intressant. Han börjar att prata om de här hemliga dokumenten som EU har skrivit, hemliga avtal som EU har skrivit med vaccintillverkarna. Mm. Där de antagligen lovar att det ska införas vaccinpass och sånt. Mm. Och så har de kämpat han och hans grupp för att få ut de här dokumenten. Eh, och då fick de alltså papper som är bara svarta. De mm. har strukit över allting som är av intressant. allting ja, som är av intressant. Nu har ni fått papperna. Mm. Är det det här som kallas demokrati, säger han. Och så är det väldigt intressant att det är ju just de gamla östeuropeerna som förstår detta. För de har levt i kommunistisk, under kommunistisk tyranni. Och detta förstod jag redan för tio år sedan när vi började med detta när vi var i London på någon sån här konstutställning för dissidentkonstnärer. Och det var tre stycken polska kvinnor som bodde i London som, som hade dragit igång det. Och de sa just det. Vi polacker, vi som levde i Östeuropa, vi känner igen det totalitära på lukten. Mm, mm, och detta mm. är ju så sant men du, det är bara en generation bort de som föd, har fötts i de gamla östländerna efter Berlinmurens fall de kommer att vara lika blåsta i huvudet som vi så vi ska ta vara på Christian Teres och de andra som förstår detta jag tycker det är fantastiskt vad tuff han är ja, han, han är före detta eller han är, vad jag förstår så dyker han upp med jämna mellanrum i rumänsk tv som sådana här politisk kommentator i olika sammanhang, han är faktiskt journalistutbildad och även före detta präst 
Ska ni, ska ni veta, han är ju då ledamot för något sånt här kristdemokratiskt parti. Och han säger ju en annan intressant grej här. När regeringen eller de styrande vet allt om dig, då är det tyranni. När du vet allt om regeringen, då är det demokrati. Mm. Just det. Träffsäkert. Mm. Du vill ta, bara nämna också att det här med Danmark och Polen. Polen vill ju ha lite undantag från olika EU-lagar eller eu ja, det, det, det är ju det här bråket nu om deras domare. De, alltså Polen vill ju göra sig av med de gamla kommunistdomarna. Och det tycker mm. EU är jättehemskt. Ja, för att EU är en stor kommunistisk organisation. Och så mm. påstår de då att Polen är odemokratisk för att de vill göra sig av med totalitära domare. Eh, och då har väl då Polen sagt att ja, men vi kan, få, kan inte vi få undantag? Och då vill jag bara tipsa om att The Duran, eh, den här podden som vi gillar så mycket, de gjorde ett program igår där de också blev tipsade av någon av sina tittare om att Danmark har ju just sådana undantag. Ja. De slipper följa vissa rättsliga regler. De får sköta migrationen lite som de vill. Och dessa undantag fick Danmark igenom när de röstade nej till Lissabonfördraget. Mm. Och så fick de rösta en gång till när de hade fått de här undantagen. Så att det är ju inte så att EU på något sätt står och faller med att ge undantag till Polen. Det handlar helt enkelt om vem det är. Och nu hatar EU-Polen och Ungern och Rumänien och Bulgarien och de andra gamla öststatsländerna. Mm. Som inte går med på att låta sig lockas in i ett nytt Sovjetunionen. Precis, precis. Och det var väl det också att danskarna var smarta att få igenom alla de här undantagen på ett tidigt stadium. Redan när de gick med i EU så var det eh, vissa grejer som de inte var med på och sådär liksom. Och så, jag vet inte om EU också resonerar så att, ja men Danmark är ett sånt litet pissland, de har ingen, jag tycker inte det alltså, men EU Nej. kanske resonerar så. De har ingen, ingen liksom större betydelse för det stora hela, men om, om Polen skulle visa det är ett sånt stort land och så viktigt. Ja. Liksom, de skulle visa och gå för och visa hej, man behöver inte gå med på det här. Mm. Då skulle mm. det kunna skapa en slags dominoeffekt där alla möjliga länder börjar hallå, och vi vill inte heller ha detta. Och du vet. Och det är därför vi hejar på Polen och de här andra länderna. Och just nu så är det ju en hel flock eh, immigranter som tågar igenom Vitryssland till den polska gränsen. Vi får se hur det går. Polen har lovat att de ska hålla gränsen och det är ju säger, då det var en Anki som har ju flyttat till Polen för fyra år sedan, att det här är någon slags Lukashenka den här vitryska presidenten och Vladimir Putin som tillsammans genomför detta för att de vill bråka med EU framförallt. Jag tror inte de, det så handlar så mycket om just Polen utan att det handlar om EU för att mm. det skulle ju EU har ju infört sanktioner mot Ryssland och även Vitryssland. Så att, ja, de kan ju ha, tänka sig att ge tillbaka med några tjuvnyp där. Mm. Ja, jag tror de... Alla, alla tillfällen som EU får att näpsa Polen nu kommer de att ta. Men det ska bli intressant att följa hur det här utspelar sig. För det skulle också, som jag sa till dig innan vi började spela in det, skulle också kunna bli så att polackerna säger... Okej, okay, vi håller gränsen här och ser till så att de här människorna inte tar sig in i Europa. För de skanderar ju Tyskland, Tyskland vad jag ja. förstår. Men okej, okay, vi ser till så att de inte kommer in. Om ni går med på ja. 
Eller om ni inte vill att vi ska hålla gränsen så kan vi helt enkelt släppa dem igenom till mm. Tyskland. på Markel. Mm. Ja, vi får se. Vi följer det naturligtvis utvecklingen där. Men vi fortsätter då på det här globalistspåret och som vi ju tycker att EU är en del av och ska prata om Vår eventuella nya statsminister Magdalena Andersson, vi får väl se, det har glunkats och mumlats idag från Vänsterpartiet bland annat att om, om inte de får någon, någon, någonting att säga till om och får vara med och förhandla och så här så tänker de inte släppa fram Magdalena Andersson. Men ja, in, in, ingen vet ju i dagsläget om... om Om det här bara är tomma hot. Norsi Dagusta har ju visat tidigare att hon är beredd att göra allvar av sina hot. Mm. Men jag vet inte, vad tror du Ingrid? Är det liksom... Nej, jag tror inte i det här läget. Det är tio månader kvar till valet. Och jag tror inte hon har så mycket att tjäna på det. Men man vet inte. Hon, hon, hon vann ju rätt mycket i opinionen. Och det är klart att hon kanske tänker så. Jag struntar väl i de tio månaderna. Det viktiga mm. nu. Låt Kristersson... Ta tag i den här röran. Ja. Och sen så får jag 15% i nästa val. Och det kommer sossarna att komma krypande till oss. Det är riktigt 4D-schack här. Eller 5D-schack. Ja. Men eh, vad som hur som helst är ett faktum. Det är ju då att Magdalena Andersson trots sin blonda lite värna uppenbarelse är en riktig ärkeglobalist. Och hon har bland annat varit med hos Mr. Hollywood-nazi Klaus Schwabs VEF-möten i Davos. Precis, och 2017 fick hon ett prestigeuppdrag för World Economic Forum. Ja, ja. ja. <laughs> och jag vet nu inte riktigt exakt vad det var, men hon är alltså med där. Och hon har varit inbjuden till Bilderberg-gruppen. Och hon, alltså som... Eh, som ekonom, som finansminister så är hon kanske en självklar eh, människa att bjuda in till de här ja. mötena. Jag vet inte om alla EUs finansministrar bjuds in alltså, till detta. Men... 2020 så skrev yes, eh, Svenska Dagbladet Andersson får prestigeuppdrag i Davos. Eh, bra diskussioner om klimat- och miljöfrågor och en uppdatering om det världsekonomiska läget hoppas Magdalena Andersson får med sig från årets eh, Davos-möte. Hon har eh, inför mötet fått ett nytt prestigeuppdrag av världsorgan- världorganisationen Världsekonomiskt forum. Varför översätter de det? World Economic Forum. Ja, det tvååriga uppdraget handlar om att tillsammans med bland annat IMF-chefen, Världsbankschefen alltså, Kristalina Georgieva sitta med i en rådgivande styrgrupp. Gruppen ska ta fram underlag i frågan om hur man ska få till en inkluderande tillväxt samtidigt som klimatproblem hanteras. Det är en av de riktigt stora frågorna i världen just nu, säger då Andersson i samband med det här och klimatomställning och bla bla bla. Och ni vet ju att alla, alla de här fraserna Liksom hållbar utveckling och allt det. Mm. Det är ju bara omskrivningar för deras eh, you'll own nothing and you'll be happy globalistagenda. Ta ju van, från val, vanligt folk allt de äger och har och så ska mm. världen styras som en liten en procents elit. Ja, och det intressanta med det är att jag 
kan tänka mig att det finns vanliga, många vanliga svenskar som tänker så. Ah, fast hon blir bättre än Löfven. Och visserligen så håller hon också på att tjata om klimatomställning. Och så, men hon är nog en mer pragmatisk sociopolitik. Och hon förstår att kärnkraft är mycket bättre. Och, och så. Nej, mina vänner. Hon sitter inne i detta. Alltså det handlar inte om att hon... Jag tror att hon förstår att kärnkraft är mycket bättre. Jag tror inte att hon tror att världen kommer att gå under och att du vet, jag tio år på så. Det tror jag inte hon tror på. Men det är vad de har bestämt i Davos. Att man ska säga till människor, detta handlar om att hålla Svensson och vad de nu heter i de andra länderna under toffen. Gå runt och vara livrädd och ha flygskam och ha... Du vet, inte våga sätta barn till världen för att det ger ett klimatavtryck och allt vad det nu är. Mm. Det är hennes uppdrag, vad hon sen egentligen tycker och vet, det är nog en annan sak. Men hon har sålt sin själ till djävulen i Davos. Det är det man ska komma ihåg att för att släppas in i de här sammanhangen så måste man visa att man är är samarbetsvillig och villig att följa den utstakade vägen som de har dratt upp, vad de utstakade riktlinjerna. Men hur var det nu med Bilderberg då? När, när, när var hon med där? Uh, hon var med i bild. Hon var inbjuden till Bilderberg. Då satte du mig på pottan här. Ska vi... Vilken konstig... Ja, jag tror inte det står i den artikeln Nej. faktiskt. Men... Um... Hon, hon har ju till exempel också sagt i våras så sa hon att alla länder ska vaccineras och vara med på den ekonomiska omstarten. Så ni måste förstå alltså att det är inte liksom svenska regeringen fattar inga egna beslut. Det mesta besluten tas i Bryssel eller i Stockholm av människor som deltar i alla de här organisationerna, globalistorganisationerna. Så att hon, hon är helt inne på det att alla ska vaccineras och alla ska ha vaccinpass. Det har de inte sagt ännu men det kommer att komma. Men hon har också varit med på Bilderberg-möten och jag hittade en an- det fanns en artikel här som ligger här som handlar om Bilderberg-gruppens mer recension av en bok som kom ut för några år sedan, den sanna historien om Bilderberggruppen, skriven av kanadensaren Daniel Estulin, eller hur han nu uttalar det. Mm. Eh, och eh, det är väldigt intressant om man inte vet någonting om det, tycker man ska läsa den här artikeln. Och i det som jag inte visste, det var att i den här boken skriver han att det hölls ett Bilderberg-möte i Sverige 1973 i Saltsjöbaden. Detta hotell känt för sin saltsjöbadsanda där mm. fack och arbetsgivare kommer att Och där bestämde sig, påstår författaren, Bilderbergarna för att höja oljepriset med 350 procent. Varför då? Jo, man ville skapa ekonomiskt kaos i USA och Västeuropa och samtidigt höja oljebolagens förmögenheter. Och vad leder detta till? Jo, den så kallade oljekrisen. Och vem var med på detta möte om inte Olof Palme? Och bara två år senare skrevs det in i den svenska grundlagen att Sverige skulle bli mångkulturellt. Det tror jag inte är sant, det var inte i grundlagen. Det var först för 2010, det kom in i grundlagen. Men strunt samma, man fattade ett beslut om att Sverige skulle vara mångkulturellt. Mm. Så att bara för att ni ska förstå hur viktiga de här globalistorganisationerna är för alla länders 
inhemska politik. Man kan ju tycka, men varför tog de ett sånt beslut? Alltså, sossarna hade ju alltid varit liksom, de var ju nästan nationalsocialister. Det var ju typ där Hitler fick sin inspiration. Alltså ja. minus det totalitära då. Men att mm. liksom, den svenska folkstammen pratade man om, alltså ministrar pratade om det. Så det var en självklarhet att det var Sverige och svenskarna. Och så mm. helt plötsligt var det bara för att Palme kom och för att han var internationalist. Eller var det för att Bilderberggruppen åt sig in här och ja, mm. nu spelar mm. de det mesta. Ja, och ett litet klipp som vi ska se här är ganska talande. Det är väldigt kort, det är alltså 2019. Då har Aftonbladets Lena Melin begett sig till Gotland och antar Almedalsveckan på den tiden. De har fortfarande kunnat hålla dem för att det var inte böldpest som spreds över världen. Um, och då um, pratar Magdalena Andersson lite grann här om att uh, det är väldigt viktigt det här med klimat och man ska inte flyga och så vidare. Men kolla in slutknorren på det här och dessutom passar hon på att uh, prisa just EU och Ursula von der Leyen. Och hur kan jag som individ göra det bästa för klimatet? Och då är det viktigt att säga att vi kan inte lasta klimatomställningen ner i knät på enskilda individer utan vi politiker måste ta ansvar. Men sen är det klart, hur vi väljer är också viktigt. Och det är klart att inte fly- om man tittar på när man mäter sitt klimatavtryck så tror jag de flesta som gör den och flyger någon gång ibland märker att det är ens flygande som är det som gör det stora klimatavtrycket. Så det är klart att välja andra transportsätt än flyg är nog det viktigaste man kan göra själv. Sen har vi fått en ny makthavare i Europa, eller kommer kanske att få bäst att säga, mm. nämligen Ursula von der, von der Leyen mm. som blir nyordförande, eller föreslås bli nyordförande för EU-kommissionen. Eh, vad tycker du om henne? Det är klart att det vore spännande att ha en kvinna på den posten. Det är också en kvinna som föreslås till ECB-chef. Så att ha två kvinnor på topppositioner i Europa, det är klart att det är ett framsteg. Ursula von der Leyen är också känd för att ha byggt ut barnomsorgen i Tyskland på ett sätt som ingen har gjort tidigare. Och det är klart att det gör nu till en spännande politiker. Till sist, hur tog du dig hit till Gotland? Jag flög. Utan flygskam? Nej, jag tycker att man tänker varje gång man flyger så, så tänker man mer, mer och mer på och också försöker verkligen välja andra, andra transportslag. Så att nej, inte utan flygskam. Ja, så trevligt. Man ska inte ha flygskam, eller man ska ha flygskam, men ändå men då, flyga, uppenbarligen. Ja, då går det bra att flyga. Bara man har ja. flygskam, det var väl ungefär ja. det som var kontenta. Får jag bara säga här ett par saker, att när man ledde Andersson 2019, var det så att Stefan Löfven plötsligt bestämde sig för att inte åka till Almedalen. Och då sa jag, han kommer att avgå och hon kommer att ta över eftersom han skickade henne dit. Nu tog det mm. två år, så det gick inte så snabbt som jag trodde då. Men det är möjligt att han ville redan då, men att det inte funkade liksom. Eh, och det var därför hon var där och höll i då Sosarnas dag i Almedalen. Och sen så, väldigt bra att eh, du tog med det här i, i klippet också om Ursula van den Leyer, som han, eh, jag, <laughs> rumänen, sa. Jag tror inte han säger det, utan det är bara översättningen. Jo, som, jag som tror att faktiskt det... att han säger von der Leyer. Alltså att ja. han ja, ordnar ja. henne. Ja, ja. Ja. Men stort samma, eh, nej men det här det är ju jätteintressant att eh, alltså jag vet inte, är det några människor förutom politikerna som låtsas och de här 
fullständigt hysteriska människorna i den här vanliga människor som går och tänker på sitt klimatavtryck. Jag tror att det är miljöpartister. Sådana surdegsmänniskor på söder i Stockholm. Ja. Kanske. Men i, i, inte vanliga människor. Det kan inte te- alltså att man tänker på miljön och så vidare. Det kan man ju göra utan att vara sådana här klimathysteriker. Både du och jag tycker det är viktigt att vi tar hand om jorden såklart. Och vår, vår miljö. Men det är ju en helt annan sak. Än, jag såg ett jättedråpligt klipp med den gamla miljökämpen Björn Gillberg häromdagen. När han fullständigt sågade Greta Thunberg. Ja. Och menade på att det här är ju bara det här är ju så vansinnigt. Det är sikt och det, det har ingenting med att ta hand om jorden och naturen och så vidare Nej. att göra. Och, och alla de här vansinnesprognoserna som säger att jorden kommer att brinna upp om åtta. År, det, det är ju helt enkelt inte sant. Nej, det är klart det inte. Alltså det har domedagsprofeter sagt eh, i tusentals år. Det har aldrig hänt i nu. Det kommer inte hända den här gången heller. Såklart inte. Och, men med det sagt, ja, mikroplaster i haven till exempel är ett jättestort problem. Framförallt i Asien. Så det är mm. nog där vi skulle ta och lägga lite energi på att försöka få dem att sluta släppa, upp en, släppa ut en massa plast i haven. För det, det är liksom där... Det är där vi har problem. Huruvida vi använder sugrör i Sverige eller inte. Det har ingen som helst betydelse för någonting Särskilt alls. inte som jag tror att de absolut flesta svenskar faktiskt sopsorterar. Mm. Och framförallt mm. plast. Ja, visst. Därför att det är viktigt. Ja, visst. Jag såg det, var, det skulle vara något, det var visst något dokument utifrån igår om vad händer med plasten som vi återvinner. Mm, Kanske jag får titta på. Ja, det får du göra för du har ju varit lite sådär från och till där. Ett tag så tyckte du att det bara var töntet. Och ja, ja, precis. Det bara, de bara bränner allting ändå ja. på samma ställe. Men, men ja, jag, ska, jag ska titta på det här programmet och så ska jag rapportera om det på fredag. Mm. Men kommer nu Magda att bli statsminister Maria? Och i så fall när? Ja, det vet vi ju inte riktigt idag ännu. Va? Det är ju många kort i luften och det stora Stora problemet är ju, det är ju just det här att få ihop Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Att, att få alla de här tre partierna att stödja därför att de är ju i... Alltså visserligen, Miljöpartiet gillar Vänsterpartiet och vice versa mm. tror jag. Men Centerpartiet är ju... De, de, de är ju liksom den udda fågeln här för de förespråkar ju i mångt och mycket borgerlig politik på framförallt miljöområden som är väldigt känsliga för Miljöpartiet. Ja, de vill kunna bygga strandnära och de tycker det är viktigt att, att skogsägarna får behålla sin skog. Det tycker jag också. Annars mm. är jag inte överens med Annie Lövig så Nej, mycket. Men, men just, du vet även en blind hörna. Mm. Så. Ja. 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 ja, jag vet inte hur, hur röstförfarandet Stefan Löfven förväntas lämna in sin avskedansökan idag eller imorgon va? Ja, precis. Jag kollade just nu med... Men han har, jag kan inte säga någon artikel om det ännu så att vi kanske får vänta till imorgon. Eh, och sen så kan, om man hade lämnat in den idag så tidigast på torsdag så hade man kunnat ta statsministeromröstningen om Magdalena Andersson. Eh, nu kanske inte det blir från på fredag eller måndag, vad vet jag. Men det kommer säkert att hända. Han kommer ju lämna in sitt, sitt entledigande och hon kommer att föreslås av talmannen eftersom hon är på den sidan som har 175 medan Kristersson sidan har 174 mandat ja. i riksdagen. Mm. Men sen är det ju det då att den som är minst nöjd ja. det är ju Norsi Dadgostar. 
Mm. För hon konstaterade ju i Agenda och i flera intervjuer hon sa att hon vill inte framföra krav via medierna utan hon vill förhandla med Magdalena Andersson. Men hon konstaterar att nu har ju Liberalerna utgått ur det blocket mm. och vänstern är en vital del av om det blocket ska kunna fortsätta styra. Så att det är ju så mycket väl att hon vill vara med och förhandla. Så att nu, om nu äntligen Löfven och Andersson har fått ihop centern och Miljöpartiet så kommer hon nuschera med nya krav. Höjda ja. pensioner och dra tillbaka förändringarna i LAS. Så jag tror att det kommer att sluta med att hon väljs. Mm. Att hon accepteras mm. av riksdagen. Mm. Men jag tror inte problemen är över där. Utan sen ska budgeten igenom och så. Och mm. jag menar, det mest pinsamma av alla argument som hon för fram. Det är att oh, ja. det vore, det vore v- fruktansvärt om partier som eh, Vänsterpartiet och Centerpartiet skulle motsätta sig Sveriges första kvinnliga statsminister. Vad har det med saken att göra? Det här är typiskt S och hur de argumenterar både i, i liksom pressmedia och även i sociala medier. De två gapigaste om detta har väl varit bland annat eh, Strandhälskan Helle Klein och lite sådana S-debattörer där som tycker liksom att ja, det vore alldeles för skräckligt om dessa kvinnor skulle sätta krokben för en annan kvinna att bli statsminister. Okej, okay, men det är väl politiken man ska rösta på eller? Och hålla nej, med men, om. Nej men du sa att till och med Magdalena Andersson sa ju till Lena Melin att jag har så trevligt att det kommer en kvinna både på i, som, som EU-kommissionens ordförande och även i som chef för Europeiska centralbanken. Varför mm. det? Mm, varför det, det? Vad hon har mellan benen har väl ingenting att göra med vilken politik hon för. Och detta, detta på något sätt, det gör mig vansinnig och jag tycker att det drar ner alla kvinnor i smutsen att vi ska få jobb bara för att vi är kvinnor. Viktor Bart Kron skrev ju här igår var väl S-profilerna upp, det är Strandhälskan och Margot Wallström skriver han framförallt om de, de här mer högprofilerade. S-profilerna uppvisar därmed en seg, sär egen form av elitfeminism enligt vilken tre kvinnliga partiledare, Norsi Dagusta, Annie Lööf och Märta Stenevi, borde lägga sig politiskt plats så att en fjärde kvinnlig partiledare, händelsevis socialdemokrat, ska kunna tillträda en fin post i lugn och ro. Det skulle vara liksom något tecken på systerskap då. Jag skulle ju säga att det är ett tecken på fullständigt vansinne om man som kvinna släpper fram en kvinna vars politik man inte alls håller med om bara för att vi delar kön. Tänk dig att se Ulf Kristersson när han får frågor om det här med Sverigedemokraterna. Nu är det faktiskt så här att Jimmy Åkesson är man och jag tycker att det är väldigt viktigt att vi har fler manliga partiledare i Sverige så att jag står bakom honom. Fattar du hur pinsamt ja, det här var? Ja, ja. Och det här är lika pinsamt, det är bara det att folk, folk märker inte det. Jag tror att de flesta vanliga människor märker det och tycker detta är skitlöjligt faktiskt. Det är en, ett helt fabricerat sossespinn. Du vet ju att de inte drar sig från någonting. De drar sig inte från någonting Nej. alls. Hur absurt det än är. Så att, ja, vi får se. Vi får ju anledning att återkomma till Magdalena Andersson på fredag. Det är jag fortfarande fullständigt övertygad om. Men nu är det dags för vårt lilla segment som kallas Sprutnytt. Och då säger vi hej då till alla på Youtube som tittar i efterhand. Gå in på ingredomaria.se om ni vill se Sprutnytt.
Ja, det är klart att ni vill. Det är ja, faktiskt det vårt mest populära segment. Ja. Och faktum är att vi har hållit på med detta i något år eller så. Va? Sedan mm. de här vaccinerna kom. Eller man är över... Fast vi har inte kallat sprutnytt hela tiden. Men vi har hela tiden haft bevakning på detta. Och jag tror ingen har rapporterat så noggrant och grundligt och genomgående om allt som händer med de här sprutorna som vi har gjort. Vi försöker. Vi gör vårt bästa att hänga med i vad som händer. Och det mest eh, anmärkningsvärda som har hänt sedan i fredags det är ju att 14 svenska läkare och forskare nu kräver ett akut stopp för sprutorna efter avslöjande om eh, for, omfattande forskningsfusk hos Pfizer. Precis. Och det var ju då British Medical Journal som den 2 november eh, då kunde eh, alltså berätta om att en underleverantör till Pfizer sannolikt bedrivit omfattande forskningsfusk under fas 3-studien av Pfizers covid-vaccin hösten 2020. Och det här har fått mycket lite uppmärksamhet i, i mainstream-medierna. Men det är någon visselblåsare då, någon kvinna som heter Brooke Jackson som var chef, regionchef i Texas för Ventavia Rich Research Group som arbetar just med Pfizer's vaccinstudier. Och hon har berättat att företaget får falskade data eh, avblindade patienter. Jag vet inte riktigt vad hon menar. Jo, det är det här. Du vet, man gör dubbelblindstudier. Ja. Att varken forsk- forskarna eller patienterna vet vem som får placebo. Ja, ah, så de gick in och tittade vilka de var. Eh, och att man anställde vaccinatörer som inte var tillräckligt utbildade och de var långsamma med att följa upp biverkningar vad förvånande. De där som inte ska finnas, ni vet. Och personalen som utförde kvalitetskontroller var överväldigade av mängden problem som de upptäckte. Och hon, hon blåste ju visslan om det här redan tidigt, men hon avskedades samma dag. För det här är, det är inte meningen att detta ska komma fram. Och det här är det är väldigt viktigt. Det är ju våra favoritläkare såklart. Nils Littorin och Sebastian Rushworth och alla de andra. Sture Blomberg som har skrivit under det här. Och naturligtvis, i vilken... Alltså hade det varit någon... Under svininfluensan, då stoppade man efter 35 dödsfall i Sverige. Mm. Nu är vi en bra bit över 300. Och det är naturligtvis bara en... Alltså det är kanske... Max 5 procent av alla dödsfall finns där. Det, ni, ni får liksom multiplicera det med mycket för att komma upp i de rätta siffrorna. Men det är ingen som pratar om det. Det är ingen som överhuvudtaget i mainstream-medierna pratar om biverkningar, eh, fruktansvärda sjukdomar, dödsfall och så. Nej, 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 nej. Men det är ju det som är så kusligt, Ingrid, som har hänt den här gången. Att får man kolla på lite äldre klipp som har med svininfluensan att göra. Vi såg ett med Tegnell bland annat mm. häromdagen. Så märker man att det är ett helt annat tonfall. Journalisterna ställer helt andra kritiska ja. frågor. Och det, det, är liksom, det är inte alls den här sektstämningen som, som råder nu där man inte får. Jag menar, var och en, de flesta tänkande människor borde ju dra öronen åt sig när man märker att man inte får prata om det. Ja. Bara där mm. borde ju de flesta bli misstänksamma. Att varför får man inte problematisera alls? Och varför? Vill de tvunget tvinga folk till att ta de här sprutorna? Mm. Varför vill de bryta mot barnkonventionen och bespruta alla barn? Mm. 
Eh, och det, det finns ett ställe där det har varit ry, riktigt kusligt redan från start och det är ju Israel. Vi ska inte visa ett klipp därifrån men jag vill tipsa om en länk här att föräldrarna där nu börjar vakna. De har ju varit ovanligt fogliga, eh, mm. nästan fogligare än svenskar. Eh, och nu börjar ju folk att bli riktigt eh, ja, förtvivlade där nere. Vi lägger ju länkar som vanligt här under oss i videons beskrivning som det heter. Och den här kvinnan som pratar i det här eh, Youtube-klippet med, vad heter han som intervjuar? Eh, det var ju Per Shapiro på Folkets mm. Radio. Mm. Hon säger det att ja, det verkar som att folk har varit väldigt lydiga och travat iväg och tagit både en, två och tre sprutor. Men nu när, det, när man börjar rulla ut det så långt ner som i femårsåldern till barn börjar fler och fler dra öronen åt sig och känna nej, det vill inte jag. Jag vill inte ge det här till mitt barn. Där börjar man kanske, kanske Ingrid, att de tar sig vatten över huvudet nu när de tvungit ska driva igenom det. Att det blir det som det stupar på. Vi... Jag hoppas det. Vi får se. Föräldrar borde göra allt som står i deras makt för att rädda sina barn från detta. Ja. Däremot så ska vi se ett klipp med läkaren kirurgen Dr. Lee Merritt och hon gästade Jamie Glasov och pratar just om det här med varför det är så vilket ni inte vet om ni bara som alltså, men att det verkar som det nu är fler vaxade än ovaxade som dör. Eh, och så säger man då att det är sådana här genombrottsinfektioner och det är covid. Fast egentligen så är det nog sprutbiverkningar de dör av. Mm, eller åtminstone, det, det kan vara både och. För det kan ju också vara, om jag ja. tolkar Lee Merritt korrekt, kan det vara så att man eh, blir, blir alltså immunförsvaret sabbar så pass mycket så att du tål inte en covid-infektion heller. Nej, just det. Det nu. skulle skydda mig. Mm. Vi ska titta här på Dr. Lee Merritt. Everyone keeps referring to it as a vaccine, but in fact, it's not really a vaccine, is it? No. <laughs> well, and that's that I was telling you about why this was considered a bioweapon because it was yeah. man-made. It was made to make people sick. So by definition, it's a bioweapon. Now, whether it was purposely released or not, that doesn't say anything. But if you accede to the notion that that's a bioweapon, that that was man-made to hurt people, the very same spike protein that was in the outbreak, the COVID outbreak, is the very same thing that they're making in the vaccine. Right. And it's so funny because they, remember they had us, they, they had us in our basements, they had to have our masks on in those social distancing circles and wash your hands because they convinced us that three or four little spike proteins in our nose or in our mucous membrane somewhere could make us so sick it could kill us. But yeah. we're, we're going to give you a vaccine that is literally going to produce over a trillion spike proteins in your body. And we're sure that's 95% safe and effective. <laughs> Just it's, it's madness on every level. And, and so now the vaxxed therefore have a higher chance of dying of COVID because their immunity system is weakened because of the vax and because of what the spike protein is doing to every organ in their body, et cetera, right? Well, and I think, yes, and I think what, I think one of the very good um, examples, what, when, when we really kind of saw what was really the truth before they hushed everything up was what happened early in Israel. In Israel, it was, it was kind of a nice test because it was one vaccine. They rolled out the Pfizer vaccine. 
And so that's the two shot vaccine. And you're right, it's not a vaccine because a vaccine should stop transmission. And this is what they learned right at the beginning of Pfizer that with the vaccine in, in, in Israel. At the time that 12.5% of people were, were vaccinated, 51% of the COVID cases were in vaccinated people. COVID deaths, I'm sorry, COVID deaths were in vaccinated people. And they looked at by age, if you were over 65, you had a 40 times more risk of dying of COVID before, if you took the vaccine than if you hadn't. Now, those didn't come, they took, that, that research came from an epidemiologist in Marseille, France, Dr. Seligman. The government in Israel didn't tell us that, but independent reviews, people who are not getting paid, who have no political agenda, who are independent, when they look at the data, that's what they find. And they found, for example, the same thing when they looked at the effect on pregnant women. Although the official pharmaceutical thing was we did this study on pregnant women, we looked at it, it doesn't seem to be a problem. But when other people examined the very same paper, the very same data, they said, no, wait a minute, there was an 83% spontaneous abortion in the first or spontaneous loss of the fetus in the first trimester. That's about four times normal, <laughs> you know? So everywhere we go, we see that. <clears throat> yeah. Mm-hmm. Bland annat då att eh, när Israel ju som var först och så bara pumpade ut Pfizer. Inga andra sprutor där nere, bara Pfizer. För mm. att Benjamin Netanyahu var ju kompis med Pfizer-PD. Nu är han borta, Benjamin. Bibi. Eh, men alltså andra for- forskare i andra, bland annat Frankrike, fick tag i de här israeliska studierna som de själva inte publicerade och inte berättade om. Men som visade då att... De äldre över 65 av de som hade fått sprutan var det 40% fler som dog än, än de som inte hade fått sprutan. Och det var ju just de grupper man började vaccinera för de var äldre och mer liksom i riskzonen och så. Och, de, och tänk om, alltså om nu detta hade varit schysst. Om, det, om syftet verkligen var att rädda människor från att bli sjuka och dö så hade mm. man ju genast skickat ut det här och sagt nej, nej, stopp, 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 det här går inte. Oj, det här har blivit helt fel. Mm. Och som hon också på, påpekar att det, det var jättefarligt om vi hade några spikeproteiner i näsan för då skulle vi bli jättesjuka och dö. Så därför ska vi spruta in biljarder spikeproteiner mm. i kroppen. För då blev vi friska. Allt är så tokigt och de har bara kommit undan med det därför att folk inte orkar sätta sig in i det. För att de leder av en sån dödsångest som ja. endast kunde lindras med ge mig en spruta så jag slipper ha dödsångest. Mm. Det är precis det det handlar om. Och nu såg vi ju idag att man har börjat muta föräldrar i Kanada och USA bland annat för att förmå dem att ge barnen en vax. Samnytt skriver att man kan få 100 dollar kontant. De bjuder även på glass och lite sånt här. Alltså, har du någonsin, är det någon som någonsin har talat om något liknande? Nej, det var ju även mutor till vuxna för att de skulle ta det. Man, kunde, man fick lotter och man kunde vara med och få en bil. Och, alltså det var så här sjuka saker. Men det, det funkade ju inte alls. Och nu tror de alltså att föräldrar ska gå och tänka Hmm, jag kanske får en tusenlapp om jag besprutar mitt barn. Ja, men då gör jag det. 
Alltså hallå. Bild Blasio, borgmästaren i New York, sa lite sådär käckt och glatt. I New York så är det nämligen så att man sen flera veckor tillbaka erbjuder då 100 dollar till de som vaccinerat sina 50-11-åringar. Och då säger det Blasio, det köper en hel del godis. Men gud, vad skönt att veta att jag har riskerat mitt barns liv för att kunna köpa godis åt henne eller honom. Nej, det är inte klokt alltså. Ja. Mm. Och då är vi frågan. Mm. Sy ihop säcken här va? Mm. Ska vi ha? Ja. Ja. Och då vill jag bara tipsa om att eh, Mika Sassius som jag gjorde den här mycket uppskattade intervjun med där han förklarar varför besprutningen av barn är olaglig och mot barnkonventionen som Sverige både har ratificerat och skrivit in i lagen så har han gjort en artikel där han förklarar detta. Så ni som vill visa det för andra människor och tänka att de kommer inte att sitta en hel timme och lyssna. Här är en länk till en artikel där han benar upp alla de här viktiga sakerna därför är det olagligt enligt barnkonventionen. Mm. Så sprid den till alla som ni tror eh, står i begrepp att bespruta sina barn. Mm. Gör det och försök stötta varandra om ni har kontakt med andra föräldrar och kom ihåg att det är inte ni som är galna. Det är faktiskt omvärlden som har tappat det helt. Ja, och sök upp till exempel Vi tillsammans. Jag lägger länken till dem. Det är mm. ju en, en förening som, alltså där, där man liksom föräldragrupper kan ta kontakt med varandra. Så att man, för att barn utsätts ju för väldigt alltså grupptryck av klasskamrater och fröknar och skolsköterskor och allt möjligt. Så det är klart det ska spruta. Alltså det är jätteviktigt att ni stärker er själva och att ni hittar ett sätt att prata med barnen. Och du berättade ju om en flicka som, är, som, som snart fyller 12 och är mm. den sista i sin klass Mm. Men nu ovaxad. Hon fyller år så sent på året, 31 december, så hon har inte fyllt 12 än. Men alla i hennes klass har redan fyllt år uppenbarligen och tagit sprutan. Och hon är väldigt sugen på det. För hon vill inte vara utanför, såklart. Men mamman, som är en mycket klok person, kämpar med näbbar och klor för att försöka undvika detta med frågan. Frågan är hur länge hon kommer att kunna skjuta upp det. För vi vet ju att... Och barn kan ge samtycke utan föräldrarnas samtycke om de bedöms vara så mogna. Mm, som då ska en skolsköterska prata i ett par minuter med en tolvåring. Mm. Vill du verkligen ha? Ja, det vill jag, det vill jag, det vill jag. Mm. Mm. Ja. Och så är det bara med det liksom. Nej, men det här är jätteviktigt för att det är så viktigt att ni... Att ni kan stötta varandra och att ni kan prata med barnen. Och jag sa ju till dig då att du får säga till den här tolvåringens mamma att hon kan förklara det så här. Nu är det så här förstår du, min flicka, att det är, visar sig att det är så olagligt att ge de här sprutorna till barnen. Och mamma vill inte bli kriminell och hamna i fängelse. Så därför får du inte ta sprutan, kära dotter. Mm. Det tror jag en tolvåring kan förstå. Mm, eventuellt. Denna, den aktuella tolvåringen är känd, ökänd, ska vi säga, för att vara extremt envis. Men eh, vi, får, vi får se. Hej dig, mamma i alla fall, som kämpar på alla andra mammor och pappor där ute som gör allt ni kan för att skydda era barn. Ni är mm. helt rätt. Jag är fullständigt övertygad och tvivlar inte en sekund på att ni mm. har rätt. Så att... Eh, Kom ihåg det. Om man gillar det man ser och hör här idag, Ingrid, vad gör man egentligen då? 
Jo, då går man ju in på vår sida ingridomaria.se och så kan man swisha, skicka via bankgiro använda donorboxen, man får gärna bli månadsgivare och medialink och där kan man också bli månadsgivare nu har jag förstått så att det får ni väldigt gärna bli. Vi blir glada för alla bidrag, stora som små så att vi kan fortsätta vårt svärredande opinionsbildande arbete. Ha en underbar vecka alla så ses och hörs vi igen redan på fredag. Gud välsigna er. Gud välsigna er och alla barnen där ute.